0: Pilgern auf dem Jakobsweg. Dein Camino-Podcast mit Markus Poschlott. Und heute wieder mit Theresa Seiter. Hallo. Hallo, bonjour. Bonjour, ich grüße dich recht herzlich. Wir haben uns heute entschieden, es ist so ein, so ein bisschen wie eine Art Frühstücks-Podcast-Ausgabe. Äh, es ist noch zeitig am Morgen, es ist kurz nach halb zehn und Theresa ist zugeschaltet, weil ich ja versprochen habe, ähm, dass wir mal nachfragen wollen bei einer, die unterwegs ist von Leipzig nach Santiago de Compostela auf dem Jakobsweg. Theresa ist das. Ja. Das ich. So, wir werden gleich mal gucken, wo du jetzt genau steckst. Aber äh, zunächst mal herzlich willkommen an alle, die jetzt hier dabei sind beim Camino-Podcast. Wie immer allerfreundlichst unterstützt vom Konrad Stein Verlag. Äh, auch das wird gleich eine Frage sein, die bringen ja die, die Pilgerführer raus über die einzelnen Jakobswege. Ähm, Theresa arbeitet fieberhaft an einer Edition Leipzig Santiago de Compostela. Genau. Ich, ich habe jetzt beste Kontakte. Das weiß man, der ich, das, das weiß nur der Konrad-Stein-Verlag noch nicht. Der konrad stein Verlag weiß das noch nicht bisher, aber damit werden wir äh, die Kollegen, die Damen und Herren, da noch überraschen. Ähm, wäre doch eine Idee, wäre wär aber ein ziemlich dickes Buch wahrscheinlich, oder?
1: Ja, und ich glaube, das ist jetzt auch ein bisschen zu spät, bin da schon eine Weile unterwegs. Bin. Ach so,
0: hast du nicht alles aufgeschrieben?
1: Ja. Äh, doch, aber nicht... Ähm Weiß ich nicht, ob man so meinen Weg nachlaufen würde. Ich bin ja ein paar Schlenker gelaufen, aber darauf können wir ja gleich nochmal eingehen.
0: Das, das werden wir auf jeden Fall tun. Denn äh, erstmal die Frage natürlich, Theresa, wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's also eigentlich ganz gut. Ich bin nur ein bisschen ähm, gerädert heute. Äh, das habe ich aber einmal pro Monat, das ist nichts Besonderes. Mhm, verstehe ich. Ähm, aber hat mich jetzt heute dazu veranlasst, einen Pausentag einzuschieben. Und das ist auf jeden Fall was, was ich jetzt schon sagen kann, was ich gelernt habe, ein bisschen mehr auf mich zu hören. Ich sitze gerade in Lausanne, in der Schweiz, in der französischsprachigen Schweiz. Lausanne liegt am Genfer See, ist wunderschön. Hinter dem Genfer See sind die Alpen zu sehen, also das Panorama ist toll. Und ich sitze hier in der Jugendherberg und freue mich ganz doll, mit dir zu telefonieren und den Podcast hier für euch aufzunehmen.
0: Das kann ich genauso unterschreiben. Wollen wir kurz nochmal an deinem Mikrofon was probieren? Alles jetzt? gut? So klingt es doch gleich viel besser. Sehr schön. Also, ich merke schon, du bist jetzt in der Schweiz. Sagen wir mal, genau. an welchem Tag sind wir heute? Ist das Tag 87 oder Tag 88?
1: Tag 88. Wir nehmen doch immer nur an runden Tagen auf.
0: <lacht> Tag 88. Ähm, dann... dann ähm Seit 88 Tagen bist du unterwegs und du begleitest das Ganze äh, durch, durch deinen Podcast, den witzigerweise auch wir zusammen machen. Deswegen ist das heute <lacht> so ein bisschen die Matrix in der Matrix. Ja, ähm, genau. Aber ich will natürlich auch die, die Hörer vom Camino Podcast jetzt hier mal so ein bisschen mit in die, auf die Reise nehmen. Für alle, die jetzt sagen, ich interessiere mich sehr en detail, auch gerne nochmal für die Reise von Theresa. Podcast. Von ihr heißt Einfach los. Ähm, in der Beschreibung unten. Da unten unter dem Podcast steht alles mit dem direkten Link auch nochmal dazu. So, aber jetzt ist hier Camino-Podcast. Wir ziehen ein erstes Resümee nach 88 Tagen. Wie das klingt. Es, oder?
1: <lacht> ja, es sind übrigens nicht nur 88 Tage, sondern auch mittlerweile 1.169 Kilometer.
0: 1.169 Kilometer. Weil wenn, ich muss jetzt mit dieser Markus-Lanz-Frage einsteigen, weil wie äh, brennt es mir so ein bisschen, wenn ich jetzt solche Zahlen lesen würde, vor allem Tag 88, was macht das mit dir? <lacht>
1: Ähm, was macht das mit mir? Also, ich bin äh, jedes Mal erstaunt, wenn ich mir so vor Augen halte, was ich alles schon geschafft habe. Und meistens ähm, vergesse ich das so ein bisschen und merke das dann eher immer an Reaktionen von anderen Leuten. Also, mhm. wenn ich, weiß ich nicht, bei, beim Bäcker gefragt werde: Oh, äh, Sie sind ja unterwegs, machen Sie eine längere Wanderung? Mhm. Und dann sage ich: Ja, ich bin auf dem Jakobsweg. Ach, wie schön. Ähm, wo ging es denn los? Und mittlerweile ist es ja auch so, wenn ich sage Leipzig, da muss ich meistens noch dazu dazufügen, dass es in der Nähe von Berlin. Ach wirklich? Und dann, ja, ja ja, ist jetzt nicht mehr so ganz so. Also hat man schon mal gehört, aber wo es jetzt liegt, weiß ja, okay. ich nicht. Ich glaube, dafür bin ich jetzt weit genug weg. Dafür bin ich. Und dann jetzt sind die... Weit genug
0: weg. Okay. Auch ein Satz aus dem Krimi eigentlich, ja.
1: Nein, und dann sind die Leute immer so, so mega beeindruckt und dann denke ich nämlich jedes Mal, ja krass, stimmt. Oder wenn ich die Zahl auf dem Papier lese, 1169 Kilometer oder wenn ich überlege, ich bin am 20. März gestartet in Leipzig, da war es noch kalt, mhm. ähm, da hat mich die Kälte beschäftigt, jetzt beschäftigt mich die Hitze. Das sind dann irgendwie so die Momente, wo, wo ich irgendwie so, ja, wo mir selber auch ein Stück weit beeindruckt bin oder so stolz auf mich bin, dass ich es überhaupt bis hierher geschafft habe und ähm, ja, dass mein Körper das mitmacht, dass meine Füße das mitmachen, dass mein Rücken das mitmacht, dass vor allem auch mein ähm, Kopf das mitmacht. Also ich habe manchmal das Gefühl, es sind 50 Prozent ist Körper und 50 Prozent ist einfach Kopf der Wille, <lacht> auch dieses Projekt nicht in Frage zu stellen. Also es ist so eine Mischung aus, aus Stolz, aus Ungläubigkeit, aus Glück aus, ich weiß nicht, manchmal bin ich sentimental, manchmal vermisse ich Leipzig, Es ähm, ist ein Gefühlscocktail, manchmal denke ich, oh Mann, jetzt sind es ja nur noch 2000 Kilometer, manchmal denke ich, ach du Scheiße, es sind ja noch 2000 Kilometer, ich habe ja mhm. erst ein Drittel, es ist echt, es ist so tagesformabhängig, aber in aller, aller, allererster Linie bin ich wirklich stolz und unglaublich dankbar und zufrieden, was ich bis jetzt schon alles erleben durfte und freue mich einfach auf das, was noch kommt. Es macht einfach, es macht Spaß.
0: Du darfst nicht vergessen, das Beste kommt zum Schluss. Das wissen wir ja alle. Und da war, war es hier jetzt wirklich so ein, so ein erster Akt, wie ne, würde man im Theater wahrscheinlich sagen? Ja. So die, die ersten 1000 Kilometer. Ähm, wir haben uns unterhalten im, im März, kurz bevor du losgelaufen bist. Ähm, das ist die Episode 42 vom Camino Podcast. Alle, die sich das noch mal die es noch nicht gehört haben, müssen sich jetzt erst diese Folge anhören, das tut mir leid, und können dann wieder zurückkommen hier in diese aktuelle Ausgabe vom Camino-Podcast. Theresa und ich warten einfach so lang.
1: Zierp, zierp. <lacht>
0: Gut, vielleicht können wir das doch an der Stelle überspringen. Ähm,
1: du hast jetzt geschnitten, oder? Was Aber denn? Die letzten 20 Stunden, war schon anstrengend, jetzt hier zu warten. Ich habe
0: hab mir natürlich auch ein bisschen was überlegt und habe gedacht, naja, ich, ich, ähm, wir können ja mal reinhören, was du ähm, kurz bevor du losgelaufen bist, alles so gesagt, was du gedacht hast und können mal anhand dessen prüfen, ja, wie es sich heute anfühlt, ob das jetzt so eingetreten ist oder nicht, weil ich, naja, ganz bei der Halbzeit bist du ja jetzt noch nicht, aber ein Großteil ist ja nun doch einfach auch schon mal, schon mal geschafft. Also nicht der große Teil, ja. aber ein großer Teil. Deswegen machen wir heute schon mal so eine, so eine Art Bestandsaufnahme 88 Tage nach dem Start. Ich habe dich damals zum Beispiel auch gefragt, das war ja wenige Tage bevor du losgelaufen bist, ähm, wie, wie geht es dir denn eigentlich heute so? Mhm. Lisa, sag mal, wie geht's denn dir jetzt eigentlich so, so kurz vor knapp, bevor es losgeht?
1: Man hört es vielleicht schon so ein bisschen, ich bin echt aufgeregt. Es ist irgendwie jetzt so Endspurt. Äh, ich bin vorfreudig, ich bin aufgeregt, ich bin... Oh, ja, muss, muss mal kurz hier ankommen, loslassen, kurz aus dem Kopf streichen, dass ich hier eigentlich noch so viel zu tun habe mit Packen und äh, mich jetzt ganz auf diese Podcast-Folge konzentrieren kann. Na, ist das prima. wirklich
0: so? Hast du so viel noch zu tun?
1: Ja, tatsächlich. Also ich äh, ziehe ja aus. Ich kündige oder ich habe meine Wohnung gekündigt. Ich muss den Umzug organisieren. Ähm, ich habe meine Familie nächste Woche nochmal zu Besuch. Ich mache noch eine Abschiedsparty. Also <lacht> es ist jetzt irgendwie so, ja, äh, noch so ein paar Kleinigkeiten, die jetzt noch anstehen.
0: Aber alles, was man schon noch schaffen kann.
1: Ja, natürlich. Das ist, glaube ich, eher so eine Kopfsache, weil es auch so gepaart ist mit der Aufregung, dass ich jetzt einfach bald ein halbes Jahr unterwegs sein werde und äh, das alles hinter mir lasse. Ich glaube, es ist einfach diese, diese, diese Gesamtheit an Gefühlen, die gerade so ein bisschen diese Aufgeregtheit produziert. Aber in allererster Linie äh, kann ich ja auch mal sagen, bin ich sehr vorfreudig, dass es bald losgeht.
0: Du nickst die ganze Zeit, ja. während <lacht> du das hörst. Mich,
1: mich so <lacht> ja, mich zurückerinnert. Ja, also ja, oh Gott, ja, das war wirklich noch stressig. Also auch mit der Wohnungsübergabe, ich dachte, ja, mal kurz zwei Stunden durchputzen und dann war es halt doch nochmal von morgens bis abends. Also ich wir, war da gut beschäftigt. Wir müssen
0: ja wirklich sagen, du hast ja wirklich dein, dein komplettes Leben hinter dir gelassen. Du hast die Wohnung ja. aufgelöst, dein, deine Sachen verkauft oder eingelagert irgendwo. Du hast ja einen kompletten Strich gezogen.
1: Genau, und das war dann auch, also ich hatte dann äh, nach dieser Podcastaufnahme auch gar nicht mehr so richtig Zeit, äh, mir darüber Gedanken zu machen, weil einfach wirklich noch mal viel los war. Und dann ähm, bin ich auch noch mal kurz äh, krank geworden und habe den Start um vier Tage verschoben. Das war aber gut, weil ich hatte mittwochs Wohnungsübergabe und wollte donnerstags loslaufen. Und ich glaube, es war dann ganz gut, das irgendwie auf Montag zu verschieben. Was ich dann auch gemacht habe und ich weiß auch noch an diesem Montag, mir war so schlecht, als ich morgens aufgestanden bin. Also wirklich, ich habe gedacht, ach du Scheiße, was habe ich gemacht? Ich habe keine Wohnung mehr. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich bis nach Klein-Liebenau komme, was ja die erste Etappe war. Mhm. Ich war so aufgeregt auf einmal. Ich habe keinen Bissen runterbekommen. Und das ist so untypisch für mich, weil, ähm, weiß nicht, ich kann eigentlich immer essen ähm, oder frühstücken. für ich <lacht> auch eine schöne, also für schöne Mahlzeit einfach. Ja. Aber an dem Tag war das echt, oh, da hat es mir so richtig ist mir so richtig reingefahren und es war dann aber tatsächlich ab dem Moment, in dem ich den Rucksack aufgezogen habe und losgelaufen bin, habe ich mich wieder gefreut. Aber so diese zwei Stunden zwischen aufstehen und loslaufen, die waren wirklich ja, ja. irgendwie aufregend.
0: Es war halt auch der letzte Punkt, ne? das war der letzte Punkt ja. der Reise, in dem man so merkt, also der letzte Moment vor der Reise, jetzt geht es wirklich los. Ich glaube, genau. das ist es dann auch, ja. jetzt merkt der Kopf. Scheiße, was hast du gemacht? Jetzt kommt das letzte Mal so diese, diese äh, Gedanken. Bist du bekloppt, kannst du doch nicht machen. Und in dem Moment, wo du den Rucksack aufsetzt, weiß der Körper auch, ja gut, oder der Kopf, jetzt, jetzt geht es halt, okay, sie macht's. Okay, Leute, wir können aufhören. Ja. Sie macht's wirklich. Ja. Sie bringt nichts mehr. Spannend, okay. Du kannst dich aber noch gut reinversetzen in die Zeit wahrscheinlich, kurz ja. bevor oh du Gott, los oh Gott, total,
1: wirklich. Es ist auch in, in diesen letzten zwei Wochen, bevor ich losgelaufen bin, ist auch einfach nochmal so viel passiert und dann ging es ja direkt los und dann sind ja auch schon gleich so viele Sachen irgendwie auf dem Weg passiert, dass ich manchmal so jetzt auch jetzt noch habe, dass ich so ganz bewusst versuche, mich daran zu erinnern, was ich die zwei Wochen gemacht habe, bevor ich losgelaufen bin, weil da auch einfach so viele schöne Dinge in Leipzig nochmal passiert sind. Ja, aber jetzt, wo ich das auch gerade gehört habe, an dieses Gefühl, dieses Vorfreude mit Aufregung gemischt ähm, und die ganzen Abschiede, da kann ich mich wirklich noch sehr gut dran erinnern, ja. Das
0: ist ein seltsamer Gefühlscocktail irgendwie auch. Ja. Also ähm Du hast es nach außen immer nicht ausgestrahlt, als wir uns da noch gesehen haben in Leipzig. Ich meine, jetzt sehen wir uns über Video, aber das, das war halt auch immer, du hast es auch auf der Party, die du, die Abschiedsparty, die du gemacht hast, äh, dankenswerterweise war ich ja eingeladen, ähm, <lacht> war es auch wirklich sehr entspannt alles. Also das hatte jetzt gar nichts, sondern es hätte jetzt auch ein Geburtstag sein können oder ach, lass einfach mal wieder zusammensitzen mit ein paar Leuten und irgendwie Pizza bestellen und gut ist.
1: Ja, ach, bei der Party war es auch tatsächlich eher so, dass ich mich gefreut habe, so alle meine ja. Leipziger Freunde auf einem Haufen zu sehen. Ähm, ja, hat sich auch tatsächlich eher nach einem Geburtstag angefühlt, mhm. als, als nach einer Abschiedsparty. Das war dann eher so die Tage danach, wo ich dann wirklich die richtig engen Freunde, ja auch alle nochmal versucht habe, viel zu sehen. Und dann war halt so ein Abschied nach dem anderen, wo dann klar war, okay, jetzt heute haben wir wirklich das letzte Mal zusammen Kaffee getrunken äh, für eine ganze Weile. Da habe ich dann sind dann schon so ein paar Tränen auch geflossen, äh, weil ich natürlich traurig war. Ne? Also meine äh, viele von meinen engsten äh, Menschen wohnen in Leipzig. Mhm.
0: Also, wie sind dann die ersten ersten ein, zwei Wochen gelaufen? Lass uns mal kurz, wir müssen jetzt nicht jeden Tag durchgehen, dafür wird es vielleicht ein bisschen zu lang dann auch, aber mhm. von der Stimmung von jetzt geht's los und am Morgen habe ich nichts runterbekommen, irgendwie, also, ist ja ein bisschen mehr, als wenn man nur aufgeregt ist. Auf eine Reise, weil das kennt man natürlich, man muss früh einen Flieger kriegen oder so, man ist einfach ein bisschen ja. hebelig, man hat schlecht geschlafen und man muss drei Uhr aufstehen. So, Das kennt jeder, aber das war ja doch ein bisschen was anderes. Wie hat sich das denn entwickelt? Ist das bei einer guten Stimmung geblieben mit dem Aufsetzen des Rucksacks? Sch
1: ähm, ja, also ich muss dazu sagen, ich habe ähm, am allerersten Tag, als ich losgelaufen bin, habe ich die Nachricht bekommen, dass ein, ähm, ein guter Bekannter von mir einen, einen äh, Schlaganfall hatte und das hat mich dann so die ersten ein, zwei Wochen doch noch sehr beschäftigt und mitgenommen, ähm, und ja, also da habe ich viel drüber nachgedacht, äh, als ich da auf dem Weg war. Es geht ihm zum Glück heute besser.
0: Sehr schön, ja. <lacht>
1: ähm, Das äh, hat mich sehr gefreut. Auch diese Nachricht kam dann irgendwann unterwegs. Die guten Wünsche vom und, Jakobsweg
0: haben was gebracht. Genau.
1: Ja, wirklich. Also das war auch die, ich würde sagen, die ersten zwei, drei Wochen bin ich für ihn gelaufen mhm. ähm, und hatte ihn so mit dabei. Ähm, Genau, aber abgesehen davon war es einfach schön, wieder unterwegs zu sein. Und das ist ja das Schöne beim Pilgern. Also alle, die jetzt gerade zuhören und vielleicht auch schon mehr als einmal pilgern waren, kennen ja dieses Gefühl, vielleicht auch von nach Hause kommen. Also man setzt einen Rucksack auf und sofort ist alles irgendwie wieder so, so gewohnt die Routine, auch dann abends irgendwie, weiß ich nicht, zu duschen, sich was zu essen zu machen, ähm, vielleicht noch was zu waschen und dann ja auch tatsächlich schon müde zu sein und ins Bett zu gehen ich und am nächsten Tag wieder loszulaufen.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich meine Top-Antwort immer zuerst, erstmal schlafen. Also <lacht> erst duschen, ja, wenn man so ankommt nach so einem Pilgertag, aber ansonsten habe ich mich wahrscheinlich immer erstmal eine Stunde hingehauen. Ich war meistens immer sehr kaputt.
1: Ja, ich bin meistens, äh, ziehe ich meine Etappen so über den ganzen Tag, dass ich relativ spät ankomme ah, okay. und dann lohnt sich nicht noch ein, also es wäre dann schon ein Abendschlaf, kein
0: Mittagsschlaf mehr. Aber dann Von bekommt daher. man doch überhaupt kein Bett in der Herberge mehr, wenn man nicht jetzt nicht <lacht> früh um 4 Uhr schon startet und genau. jeden Tag rennt, sodass man um <lacht> halb zehn vor der Herberge sitzt, die 13 oder 14 Uhr öffnet. <lacht>
1: Ja, das muss ich, das habe ich mir auch extra aufgeschrieben, äh, um ja. nochmal ein bisschen äh, Werbung natürlich für den ökumenischen Pilgerweg zu machen, äh, der ja von Görlitz bis Pfarrer geht, 470 Kilometer lang ist äh, und tatsächlich auch durch Leipzig läuft. Das heißt, es war für mich ein sehr an sanftes Ankommen, auch wieder auf dem Jakobsweg, mhm. weil da die Struktur einfach so schön ist. Also da gibt es wirklich alle, weiß ich nicht, im Schnitt alle 15 Kilometer irgendwie eine Herberge, äh, eine Möglichkeit zu übernachten. Mhm. Mhm. Und... Ähm, ja, dadurch, dass ich im März unterwegs war, waren jetzt auch nicht so wahnsinnig viele andere Leute unterwegs. Also ich habe auch niemanden getroffen, außer einen. Und das war dann schon in Naumburg. Und von daher war das, waren die ersten zwei Wochen, ja, so zum Reinführen, das war echt super. Also mhm. auf diese Herbergsstruktur da zurückgreifen zu können. Und ich hatte auch ganz viele tolle Begegnungen da schon mit den Leuten, die einfach eine, eine Herberge irgendwie anbieten. Und ja, das hat es so ein bisschen ähm, ausgeglichen, dass ich halt keine anderen Pilger getroffen habe. Dafür hatte ich dann umso schönere Begegnungen mit den Leuten, bei denen ich übernachtet habe. Und ähm, ja, das hat auf jeden Fall den Einstieg sanft gemacht, was am Anfang natürlich war. Ich bin am 20. März losgelaufen, es war noch kalt. Ja. Und das ist tatsächlich, das war anstrengend, weil... Ähm, es ja jetzt auch nicht so ist in vielen deutschen Dörfern, dass es dann da automatisch, also in Spanien auf dem Camino Frances, heißt Dorf gleich Kaffee, leche und Tortilla. Mhm. In Deutschland heißt Dorf halt meistens nichts. Nichts. Nichts, ja. Mhm. Ähm, und das habe ich am Anfang schon gemerkt, dass ich viel weniger Pause gemacht habe, als ich eigentlich gebraucht hätte, weil ich halt keine Lust hatte, mich auf eine nasse Bank zu setzen und zu frieren nämlich mich halt weitergelaufen. Das hat es schon anstrengend gemacht, aber nichtsdestotrotz war ich glücklich, unterwegs zu sein. Mhm.
0: Ähm, du sagst, du hast in Naumburg einen Pilger getroffen. Wir können schon mal spoilern, es wird für viele, viele Kilometer der einzige geblieben ja. sein, aber dazu kommen wir später noch. Ich würde gerne noch mal dir noch einen Ausschnitt ausspiel, vorspielen von der Zeit Anfang März, als wir oder Mitte März, als wir aufgezeichnet haben. Und die Frage, damals ich dir gestellt habe: Wie lange wirst du eigentlich unterwegs sein?
1: Ich denke, ich werde ein halbes Jahr brauchen und habe aber sieben Monate. Also ich habe Puffer, dass ich irgendwo mal einen Pausentag machen kann. Den werde ich auch sicher brauchen, immer mal wieder auch ich komme eigentlich aus der Pfalz. Da ist meine Familie auch noch, da werde ich durchlaufen. Da würde ich gerne vielleicht drei, drei vier Tage am Stück machen. Und deshalb einfach so dieser Monat Puffer. Aber ich denke, ja, in sechs Monaten ist das auf jeden Fall
0: machbar. Sind wir im Zeitplan?
1: Ja, also vielleicht reiht sich doch die sieben Monate aus. <lacht> <lacht> Aber einfach, weil... Ähm, weil ich es so schön finde, unterwegs zu sein und vor allem auch jetzt gerade in der Schweiz. Und ich merke so zwischendurch, dass ich dann so das Gefühl bekomme, okay, jetzt will, jetzt müssen die Etappen mal langsam länger werden, sonst bin ich ja wirklich ewig unterwegs. Mhm. Ähm, und manchmal schaffe ich selber, mich zu trosseln und manchmal sind das so Impulse von außen. Also ich habe mich mit einer Grundschullehrerin wirklich zwei Minuten unterhalten, am Anfang von der Schweiz, und die hat in diesen zwei Minuten zu mir gesagt, ähm, ja, mach auf jeden Fall langsam. Die Schweiz ist so schön, du wirst so schnell da durch sein, nimm dir Zeit. Es gibt keinen Grund zu hetzen. Und die hat mich damit auch wieder so geerdet. Ähm, von daher, also ich will eigentlich gerne so lange unterwegs sein, wie es geht. Und ich denke, ich bin damit bin ich gerade gut im Zeitplan, auf jeden Fall. Ja. Ja.
0: Und du warst ja auch, müssen wir nochmal sagen, du warst auch ein paar Tage nochmal mehr zu Hause in der Pfalz als geplant.
1: Genau, ja. Also ich, ich war eine Woche da und dann bin ich weitergelaufen und war dann schon in Straßburg. Und dann habe ich äh, schlimme Rückenschmerzen bekommen und bin dann äh, nochmal zurück in die Pfalz und habe dann nochmal eine Woche da. Äh, mhm. Mich quasi auskuriert.
0: Aber das war ja auch wichtig, damit es weitergehen ja. konnte.
1: Genau, ist mir schwer gefallen, aber es war wichtig. Ja. Hast
0: du dir vorher sowas überlegt wie ähm, … Juni wäre ich gerne da, Juli müsste ich irgendwann mal, also hast du so, so ein Zeitmodell aufgestellt oder einfach gesagt, das sind jetzt irgendwie 3000 Kilometer noch was, ähm, pf, ja, irgendwie ein halbes Jahr wird schon irgendwie passen. Hast du Pi mal daumen? Ja, ja okay. zweiteres.
1: Ja. Mhm. ja, und ich merke auch immer wieder, wie sehr sich das verschiebt. Also ich dachte ja am Anfang, ich laufe am 20. März los, da bin ich irgendwann Mitte Mai in der Pfalz und dann war ich da aber irgendwie Ende April schon, also mhm. <lacht> ähm, Mal, mal bin ich schneller, mal bin ich langsamer. Von daher habe ich gemerkt, das bringt nicht so viel. Und ich will es auch gar nicht. Also, ich will das jetzt nicht durchplanen. Ich weiß meistens, wo es am nächsten Tag hingeht. Aber zum Beispiel jetzt weiß ich auch noch nicht, wo ich morgen sein werde. Ich weiß, dass ich in wahrscheinlich vier, fünf Tagen in Genf sein werde. Aber wie genau? Mhm. Keine Ahnung.
0: Guck mir das gerade mal an, weil das äh, immer, wenn wir auch gemeinsam Podcast machen für deinen Podcast, versuche ich mir auch mal aufzurufen, wo du eigentlich gerade bist, weil ich in der Schweiz so überhaupt nicht zu Hause bin. Und ja, ich seh, das können
1: auch gerne alle, die uns zuhören, ja. äh, Lausanne mal googeln, weil das einfach Unfassbar so, so, schön, schön ist.
0: Ich äh, habe gerade auf. Ähm, also ich sehe, äh, Lausanne liegt am Genfer See.
1: Genau, du ja, und Genf an, liegt auch am Genfer See. Das ist
0: eine ganz große Überraschung für mich. Ich hätte, <lacht> ja. ich hätte nicht mehr gewusst, dass Genf einen so großen See hat. Der sich ja, ja nur, das ist
1: auch... Also ich, ich finde, See, das trifft es ja. nicht. Also nee. ich habe das von oben gesehen und ja. habe gedacht, das ist doch kein See. Das ist viel zu groß für ein See. Ich guck mal. Und es ist auch Boah. tatsächlich von ähm, Lausanne nach Genf läuft man eigentlich die ganze Zeit an diesem See entlang und es sind trotzdem über 70 Kilometer. Ich, ich wollte gerade also, sagen,
0: also wenn ich so gucke von Ost-West so, der, der dreht sich ja ein bisschen, der See. Aber ja. sind, das, sind das locker 60, 70? Hätte ich jetzt auch äh, geschätzt aufgrund genau, ja. des Maßstabs hier. Genau. So, du bist also in Lausanne. Das klingt natürlich französisch, aber wir wissen ja, es gibt ja auch einen französischsprachigen Bereich der Schweiz.
1: In dem bin ich, genau. In
0: dem bist du. Aber die andere Seite ist tatsächlich dann schon die Schweiz. Da ist der Mont Blanc. Ja.
1: Der Mont Blanc ist doch in Frankreich, dachte ich.
0: Mont Blanc. Oder
1: bin ich jetzt ganz falsch?
0: Weiß ich nicht, aber er ist, er ist hier gegenüber von Lausanne.
1: Ja, ich habe den gestern auch gesehen. Oder das macht ja dann gar keinen Sinn. Doch, macht Sinn. Oder bist es ist du, auf jeden Fall, glaube ich, der höchste Berg in Europa, um mich jetzt vielleicht noch mehr in die oder bist zu
0: etwa, Oder bist du etwa doch in Frankreich und weißt es bloß nicht? <lacht> nee, Nein, ich du bin bist noch in der, der Schweiz. Schweiz.
1: Aber der Mont Blanc ist ja auf der anderen Seite von dem See. Äh, kannst du mal kurz googeln Mont Blanc ja. und mir sagen, ob der in Frankreich oder in
0: der Schweiz ist? Mont Blanc? Ist, jetzt machen wir uns gerade hier beide so zum Affen. Aber erste Beschreibung bei Google ist übrigens Mont Blanc, Berg in Europa. <lacht> Der Mont Blanc ja, ist an der Grenze zwischen Frankreich und Italien. Der höchste Berg der Alpen mit 4.807 Metern. Ähm, Frankreichs, Italiens und der Union, bla bla bla. Ja, also es ist tatsächlich die Grenze, die Grenze zwischen Frankreich und Italien. Das heißt, da unten ist dann schon wieder ein Stück Frankreich. Muss ja sein.
1: Ja, ja, ich bin ja auch. Also hinter Genf kommt dann äh, ziemlich bald. Also Genf ja. liegt ja, glaube ich, äh, direkt oder fast an der Grenze. Und ich sage ja. mal,
0: so Orte wie Grenoble, Chambéry und so weiter klingen jetzt nicht unbedingt krass Schweizer
1: naja, aber Lausanne und Fribourg und so, klingt sie halt auch französisch, was nee, aber daran ja, liegt, dass es in der französischen Sprache, Sprache
0: Ja, geht? das weiß ich doch. Das ist jetzt auch völlig egal. Machen wir jetzt den Geografieunterricht oder was? Ich wollte ja nur mal sagen, es ist schön. Ich hatte
1: übrigens, um in, in dem Zusammenhang noch eine lustige Geschichte zu erzählen, ähm, in Lausanne, da sind überall diese Olympiaringe und Olympiastadt mhm, und sowas steht hier und dann, bin gestern mit einer Pilgerin gelaufen, da ich gesagt, hä, sind in Lausanne bald Olympische Spiele oder waren die hier? Und dann hat sie gesagt, die waren hier. Ja. Und dann habe ich gesagt, ah, jetzt vor kurzem. Und dann hat sie gesagt, nee, ich glaube irgendwie in den 80ern, was übrigens auch nicht stimmt, weil wir haben es dann nochmal gegoogelt. Und dann habe ich gedacht, sag mal, also das war 1980, also vor über 40 Jahren waren hier die Olympischen Spiele und sie nennt sich immer noch Olympiastadt. Ja. Und dann habe ich aber in so einem Heftchen über Lausanne gelesen, dass es die Olympische Hauptstadt ist, im Sinne von, dass hier das Olympische Komitee Tee sitzt und die, mhm. die ganzen, also es ist quasi die Olympiazentrale ist hier und hat deutlich mehr Sinn ergeben, als dass man irgendwie 40 Jahre, was ja auch im Nachhinein gar nicht stimmt,
0: aber ja, ja.
1: sich damit noch schmückt, dass hier mal Olympia war.
0: Aber andererseits, äh, warum nicht? Und die Stadt ist schön genug dafür, sie liegt perfekt, denn wir wissen ja inzwischen auch, dass die Grenze zwischen Schweiz und Frankreich durch den See verläuft tatsächlich. Die andere Uferseite ist gehört schon wieder zu Frankreich. Deswegen macht es mit dem Mont Blanc dann natürlich auch Sinn, aber das wussten wir ja vorher bereits.
1: Genau, ja, wir wollten jetzt, wir wollten nur mhm. mal testen.
0: Ich hab, Deswegen habe ich Schiss, einfach mal zu Wer wird Millionär zu gehen. Für genau solche Sachen, wo so viele Leute sagen, das ist doch wohl völlig klar. Ja, da ist schon so Frankreich unten dann. Ey. Und das Schöne ist, ähm, Reisen bildet ja, wenn du das nächste Mal bei Güter auch sitzt, dann werden dir solche Sachen nicht passieren.
1: Ja, und ähm, ich finde auch schön, weil ich war gestern nämlich auf so einem Aussichtsturm und habe Richtung Mont Blanc geguckt und da stand auch die Richtung, in mhm. die der so ist. Ähm, zu wissen, dass ich da gestern nach Frankreich geguckt habe, ja. jetzt im Da
0: helfe ich dir heute gerne. Ja. Dankeschön. Du bist im Zeitplan, da sind wir, sind wir stehen geblieben. Und ich äh, fand es spannend, als du so erzählt hast, äh, was du dir jetzt vornimmst, überhaupt, so, dann ist man ja immer mal so ein bisschen ins Detail gegangen und du hast auch erzählt, was du alles mitnehmen möchtest. Ja. So, jetzt hast du gesagt, du nimmst auch ein Zelt mit. Mhm. Das heißt, du hast auch ernsthaft in Erwägung gezogen, öfter mal draußen zu schlafen, so oft wie möglich draußen zu schlafen, ab und zu mal draußen zu schlafen oder vorbereitet zu sein für den Fall, das?
1: Ähm, also auf jeden Fall vorbereitet zu sein. Ähm, um das Zelt jetzt nicht zu nutzen, war es zu teuer. Also ich werde es auf jeden Fall nutzen. Das wird abgewohnt. Äh. Ja.
0: Ja. Na, haben wir es denn schon <lacht> abgewohnt, das Zelt? <lacht>
1: Nee, ähm, also ich habe tatsächlich die ersten 1000 Kilometer nicht einmal im Zelt geschlafen, äh, was zum einen daran liegt, dass es am Anfang äh, noch so kalt war, dann zum zweiten daran liegt, dass ich immer eine andere Alternative gefunden habe mhm. und zum dritten daran liegt, dass ich dann doch irgendwie ein bisschen Respekt davor hatte mhm. und jetzt habe ich mittlerweile äh, zweimal drin geschlafen und äh, bin auch optimistisch, dass, ich, also, äh, dass, ich, dass das noch mehr Nächte werden die die ich das Zelt nutzen
0: was hast du noch so mitgenommen, was völlig unnütz ist?
1: Ich habe schon ein paar Mal aussortiert. Also ich hatte ja am Anfang, äh, hatte ich ein Kilo Nüsse mit dabei. Ein Kilo Nüsse. Weil ich die noch zu Hause äh, hatte und gedacht habe, ja Nüsse brauchst du eh, sind teuer, nimmst du die halt mit. Die habe ich natürlich aufgegessen und nicht aussortiert. Das war ein an zweiter. Ähm, ansonsten habe ich aussortiert. Mir geht irgendwie nicht
0: gut heute Morgen. <lacht> Ich klappe nicht so runter. <lacht> äh, genau. Okay.
1: Ähm, genau, und ansonsten war es ja am Anfang deutlich kühler. Also hatte ich ähm, wärmere Klamotten mit dabei. Da habe ich nochmal aussortiert. Ähm, ja, jetzt mittlerweile habe ich eigentlich nicht mehr Also mir fällt ein T-Shirt noch ein, was ich aussortieren mhm. könnte. Ich habe auch tatsächlich noch eine Daunenjacke mit dabei. Ähm, die ich eventuell brauchen würde, wenn es jetzt doch wieder ein bisschen kälter wird und ich da draußen schlafe, aber da bin ich die ganze Zeit schon am überlegen, ob ich die nicht mal aussortiere, weil A nimmt die Platz weg und B ist sie schwer und C hab, hatte ich dieses letzte Mal irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht vor einem Monat an. Ah ne, vorgestern mal kurz, <lacht> für zwei Minuten, weil es mich kurz gefresselt hat abends, aber ähm, ja. Genau, ansonsten habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass ich noch irgendwie groß was aussortieren kann. Ich will aber trotzdem den Rucksack nochmal durchgucken. Irgendwas findet man ja immer.
0: Ja, irgendwas findet man ja immer. Das kommt so ein bisschen in die Kerbe rein. Als wir aufgenommen haben, haben wir uns, das war auch eine sehr alberne Folge, müssen wir sagen, im Nachhinein, hatten wir auch so Sprüche wie, wie es kann ja immer was sein, habe ich mir extra aufgeschrieben. Man lebt nur <lacht> einmal. Deswegen machen wir diesen Weg. Naja. Es kann ja immer was sein. Ja. Naja, ähm, okay, ich hätte jetzt auch so gedacht, dass das Interessante ist ja bei dem Weg ja auch, dass du ja nun wirklich zu einer kalten Jahreszeit gestartet bist. Also wenn ich mich jetzt auf dem Jakobsweg in Spanien, Frankreich, Portugal begebe, weiß ich ja in etwa, welches Klima ich habe. Bei dir ist es ja nun aufgrund der Zeit und aufgrund der Länder, die du bereist, der Höhenlagen und so, ja nur komplett unplanbar.
1: Ja, das stimmt. Und ich hätte auch ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass es in der Schweiz so warm wird. Also mhm. es waren jetzt schon die letzten Tage immer so um die 25, 30 Grad. Und das wird ja dann gerade so Richtung 17, 18 Uhr meistens dann schon sehr drückend. Mhm. Ähm, und da war ich jetzt auch eigentlich meistens noch unterwegs. Ich habe jetzt zwar angefangen, früher loszulaufen. Und habe dann auch gemerkt, dass es gut ist. Also werde ich jetzt dann, das wird ja tendenziell eher noch heißer mhm. äh, mit beibehalten. Aber das äh, hätte ich zum Beispiel mit gerechnet, dass es da durchaus noch kälter sein könnte. Und es war ja auch, ich war, ähm, der höchste Punkt, den ich jetzt in der Schweiz hatte, das war im Jura auf dem Mont Raimö, der war auf 1300 Metern. Und da war es abends dann tatsächlich natürlich frisch. Mhm.
0: Lass uns mal so die, die letzten Monate so ein bisschen zurückschauen. Ähm, was hat dich überrascht? Was hättest du vielleicht so nicht erwartet?
1: Äh, die unfassbare Gastfreundschaft. Also das äh, ist auch das, was mir bis jetzt am allermeisten bedeutet. Die Menschen, dass das so, ähm, ja, dass das so, ich weiß auch nicht, dass so viele Leute was mit, mit Pilgern anfangen können und dass das irgendwie so ein Reflex zu sein scheint. Oh mein Gott, die Person pilgert, das finde ich ja so cool, Der will ich jetzt was Gutes tun. Mhm. Ähm, und dass ich da so viel erlebt habe von, also einfach nur, dass die Wasserflasche aufgefüllt wird. Ähm, dann äh, wurde ich äh, spontan zum Kaffeetrinken im Hof eingeladen von einem Mann. Das fand ich super nett. Oder auch einfach, dass ich irgendwo übernachten konnte oder und da dann ähm, Abendessen auch bekommen habe und Frühstück. Und dann die Leute nichts dafür haben wollten. Ähm, oder einmal, das war mein absolutes Highlight, weil ich das so... Also hätte ich nie erwartet. Ich bin durch einen Weinberg gelaufen, das war zwischen äh, Freiburg und Basel und bin mit einer Frau ins Gespräch gekommen. Und ähm, die war selber auch schon Pilgern, ähm, die war über 80, also sie war auch wirklich schon alt. Und äh, dann habe ich sie gefragt, ob sie irgendwie was weiß, wo ich mit meinem Zelt vielleicht im Garten schlafen könnte. Und dann hat sie so überlegt und hat gesagt, ah, es tut ihr so leid, sie würde mir so gerne anbieten, dass ich jetzt bei ihr äh, übernachten kann, aber sie hat einen pflegebedürftigen Mann, das geht nicht. Und dann ist sie so im Kopf ihre Nachbarschaft durchgegangen. Ah, die sind nicht da. Nee, da ist auch schlecht. Ach Gott, ich weiß jetzt auch nicht. Und dann hat sie gesagt: Du kommst jetzt erstmal mit. Und dann bin ich mit zu ihr nach Hause, was ich schon unfassbar nett fand. Ja. Und dann hat sie gesagt: Was hast du denn heute schon gegessen? Und dann habe ich gesagt: ja, Haferflocken und vorhin mal eine Scheibe Brot du hast bestimmt Hunger, oder? Und dann habe ich gesagt, ja, setz dich hin, ich koche dir jetzt was. Ach, und dann hat sie sich an den Herd gestellt und hat mir Frassbar. was zu essen gemacht. Und das fand ich einfach so, ich saß in dieser in dieser Küche auf dem, am Stuhl, ähm, auf dem Stuhl und habe gedacht, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Also ich war so ungläubig, dass ich bei einer Person, die ich 20 Minuten vorher kennengelernt habe, mhm. jetzt zu Hause sitze und die gerade für mich kocht. Und ich fand das einfach so unfassbar nett, ähm, und ja, so, so diese, diese Gesten ähm, oder auch selbst wenn mich einfach in Anführungszeichen nur jemand angesprochen hat, so, so das ist auch ganz oft passiert. Und man kommt dann so ins Gespräch, ähm, dieses viele zwischenmenschlich Wohlwollende, ähm, was, was mir bis jetzt passiert ist, das ja, also da bin ich wirklich, also da, da werde ich glaube ich auch noch den Rest meines Lebens von beeindruckt sein oder dass ich in irgendeinem Café sitze und das was mir jetzt auch gerade vor ein paar Tagen in der Schweiz nochmal passiert, dass ich bin mit dem Kellner ins Gespräch äh, gekommen und dann hat er mir gesagt, ja, er schenkt mir jetzt den Kaffee. Ich offeriere Ihnen die, den Kaffee für den Jakobsweg, hat er gesagt und hat mich dann eingeladen und ähm, ich bin jedes Mal wieder so, so baff, weil ich rechne ja nicht damit, wenn ich mich irgendwo reinsetze, ah, heute werde ich bestimmt eingeladen, mhm. sondern ich setze mich ja dahin, um Pause zu machen. Ähm, und ja, das ist dann einfach so, so überwältigend. Und ich habe jetzt tatsächlich auch in den äh, letzten drei Tagen wuhu, ein paar Pilger getroffen.
0: <lacht> und Was? die haben alle
1: dasselbe erzählt.
0: Breaking News, Moment, stopp, 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 du hast Pilger getroffen?
1: Ja. Endlich mal ähm, wieder nach,
0: nach Naumburg?
1: Genau, Naumburg an der Saale Boah. in Sachsen-Anhalt. Da war ja Bernhard aus Bayern, der einzige ähm, auf 1000 Kilometern. Und jetzt ist mein Weg. Ich bin,
0: Irre. Ja.
1: <lacht> äh, ich bin, von Basel nach Payerne gelaufen durchs Jura in der Schweiz und das ist so ein Anschlussweg. Und kurz nach Payerne ähm, trifft er auf die Via Jacobi. Die geht einmal quer durch die Schweiz äh, von Konstanz nach Genf. Kann man den zum Beispiel laufen? Oh, Moment, äh, ist ja. jemand, äh, kein Problem. Äh, Okay, weiß auch nicht. Will wohl doch nicht reinkommen. Ähm, und dieser Weg äh, quer durch die Schweiz, die wir Jacobi, das ist der Hauptweg. Also den laufen halt die meisten Leute, wenn sie durch die Schweiz laufen. Und äh, ich hatte ja große Hoffnung, dass wenn die beiden Wege aufeinandertreffen, also mein Anschlussweg auf diesen Weg, dass ich ein paar Pilger treffen werde. Aber dass es wirklich ein Kilometer, nachdem diese Wege zusammentreffen, ja. schon passiert ist, <lacht> hätte ich nicht gedacht.
0: Was hast du gemacht? Bist, ich bist du hingejoggt? Hallo, bleib mal stehen, <lacht> endlich Menschen.
1: <lacht> nee, ich saß, ich saß tatsächlich im Schatten, weil es war auch da wieder heiß und habe was getrunken in der Nähe von einem Brunnen. Und dann habe ich gesehen, wie jemand da schnell Schrittes lang lief und habe schon gedacht, also um bei diesen Temperaturen, diesen Weg durch die knalle Sonne zu laufen, da muss man schon einen Grund haben. Es <lacht> könnte schon sein, dass es ein Pilger ist. Ja. Und habe dann auch, als der näher kam, habe ich gedacht, hat der eine Muschel um den Hals? Und dann habe ich erst gedacht, nee, habe ja noch nie jemanden gesehen, der die um den Hals hat. Die haben ja eigentlich alle am, am Rucksack. Aber der hatte die tatsächlich um den Hals. Ähm, und dann bin ich auch tatsächlich gleich hin. So, also, hey, Bonjour, hallo, sprichst du Deutsch? Also, ja, spricht Deutsch und wollen wir ein Stück zusammenlaufen? <lacht> ja, schnell, gerne ich
0: brauche Kommunikation. <lacht> ja. ich stell mir auch vor, wie Theresa dort sitzt und dann so sagt: Ja, der hat eine Muschel um den Hals, könnte das ein Pilger sein? Der läuft ganz schön schnell, könnte das ein Pilger sein? Der hat einen Rucksack auf, könnte das ein Pilger sein? <lacht> ja. Der hat er so hat einen Schuhe. Stab an. In der Hand. Ja, könnte das ein Pilger sein? Und zwar im letzten Moment: Hey, Bonjour. Bist bist du ein Pilger? Aber da, da bin ich schon bei der nächsten Frage, auch gerade als äh, irgendwer bei dir, bei dir reingelaufen kam und du hast ja gesagt, du Problem, wie, wie bist du sprachlich jetzt zurechtgekommen? Das wird ja vielleicht auch Leute interessieren, die im Hinterkopf haben, das wäre da auch mal eine Idee, von zu Hause loszulaufen. Also gut, Deutschland, okay. Was ist dann mit Frankreich speziell? Wie, wie ist dein Französisch? Auf welchem Level bist du?
1: Ähm, also, ich in Frankreich, ich bin ja nur fünf Tage durchs Elsass gelaufen, da mhm. konnten die meisten Deutsch. Okay. Und jetzt hier in der Schweiz, also mein Französisch ist, es ähm, ist okay. Ich kann alles sagen. Ich kann, wenn ich es lese, verstehe ich auch. Weiß ich nicht, 60 Prozent. Ähm, ich verstehe viel, vor allem wenn man es fünfmal wiederholt und langsam spricht.
0: Sie bekommen hier keinen Platz. Gehen Sie ja. weg. Sie müssen Ihren Kaffee bekommt, bezahlen. Opa. Oh, ich bekomme den Kaffee schon wieder bezahlt. Das ist ja, aber genau. nett. Geben Sie mir Geld. Oh, naja, das ist aber nett. Dankeschön. Merci. Au revoir.
1: <lacht> ähm, also ich, ja, ich, ich kann auf Französisch alles, äh, die ich mit Händen und Füßen komme ich zurecht. Ja, okay. so. Und das war jetzt auch wirklich schon ein paar Mal so, dass ich mich sehr bemüht habe und dann eigentlich alles schon geklärt war. Und am Ende des Telefonats die Person dann gesagt hat, ähm, äh, mich gefragt hat, wo ich herkomme. Und dann habe ich immer gesagt, Alemannie. Ach, dann können wir auch Deutsch sprechen.
0: <lacht> da hätte ich aufgelegt. Einfach aus Prinzip. <lacht> ja. das ist jetzt nicht dein Ernst, ja.
1: Aber ich habe ähm, der Pilger, den, den ich da dann kennengelernt ja. habe, also der zweite auf meinem Weg, ähm, aus Dresden übrigens. Also und zwar schon ein paar Nein. Jahre in der Schweiz, aber aus Dresden eigentlich.
0: Wie, wie klingt denn sächsisch gemischt mit Schweizerdeutsch?
1: Das klang schon eher sächsisch, aber ich habe ja. mich sehr gefreut, was Vertrautes zu hören. Er hat auch immer, er hat nicht Dresden gesagt, sondern Dresden. Also das immer nicht. dieses <lacht> ne hinten und dran und oh, das hat mich jedes Mal in mich reingegrinst, weil ich mich wirklich gefreut habe, so einen vertrauten Dialekt zu hören. Mhm. Ähm, und äh, der kann zum Beispiel gar kein Französisch und der hat mir gesagt, es hat trotzdem alles super geklappt. Ähm, die, die Leute waren halt, er hat gesagt, er hatte manchmal das Gefühl, die finden das halt nicht so toll, wenn, wenn man jetzt auf Englisch da irgendwie versucht, klarzukommen. Und das ist ja das Vorurteil, was man gegenüber äh, Frankreich, französisch sprechenden ja. Menschen auch immer hat. Ähm, aber wie gesagt, der ist, also er ist auch klargekommen und ich, ja, ich denke, das passt. Also auch wenn man die Sprache nicht kann, kommt man trotzdem immer klar. Und bei dem fand ich zum Beispiel nämlich auch cool, ähm, der, ist, der ist diese Via Jacobi gelaufen, also einmal quer durch die Schweiz und der hat sein Handy aus. Also seit drei Wochen hat er sein Handy nicht angemacht oder ist es halt im Flugmodus und er nutzt es wirklich nur zum Fotografieren. Ja. Und ähm, der hat den, er hat einen Pilgerführer und läuft dann einfach immer zu den Adressen und, und findet halt was. So, und fand ich sehr beeindruckend.
0: Du hast es quasi von Tag zu Tag neu entschieden, ne? wie, wie du es machst, wo du schläfst.
1: Ja, genau. Aber ich gucke schon meistens, ähm, was es so gibt. Es gibt eine PDF-Liste, die habe ich mir aufs Handy runtergeladen äh, mit Adressen. Manchmal sind es ähm, so auf Spendenbasis, Herbergen, manchmal sind es Privatpersonen, manchmal sind es Hotels, manchmal Campingplätze, äh, manchmal Jugendherbergen. Und ja, ich würde das ich würde gerne an den Punkt kommen, das so machen wie er, also einfach wirklich drauf loszulaufen. Ähm, aber ich merke dann doch, dass mich das irgendwie entspannt, wenn ich morgens geklärt habe, wo ich abends schlafe. Einfach weil das in der Schweiz sonst ja auch sehr teuer werden kann. Ja. Also ich finde, es ist halt was anderes, ob man irgendwo hinläuft und man zahlt dann halt 15 Euro statt 10, als wenn man irgendwo hinläuft und man zahlt halt 200 Franken statt 60. Das ist, irgendwie, ah, ja, ja, ja. Das ist es mir dann irgendwie nicht wert. Auch, ja. dass man nochmal
0: umrechnen muss, passiert ja in Europa auch nicht so oft. Und dann ist es auch noch teuer.
1: Ja, wobei es ist, relativ, also es ist fast eins 1 zu eins. Also ja, der Franken ja. ist ein bisschen 200 als der Euro, Euro. 200
0: Euro ja. pro Nacht ist ja viel ähm, Pilger nicht das Problem.
1: Ja, und ich habe noch eine andere Pilgerin getroffen und die hat mir erzählt, dass sie auch, sie also hatte Besuch von einer Freundin, die eine Woche mitgelaufen ist und die haben dann tatsächlich oft bei Bauern gefragt und mhm. hatten dann auch alles Mögliche, haben mal im Pferdestall geschlafen, mal im Gewächshaus und so, mal im Stroh und das fand ich dann irgendwie schon auch cool und habe dann aber überlegt, vielleicht ist das eher was, was man macht, wenn man zu zweit mhm. ist.
0: Aber du bist ja alleine unterwegs. Ich meine, du. So ein bisschen Einsamkeit gehört ja zum Pilgern irgendwie auch dazu. Du hast ja trotzdem unterwegs immer mal Besuche eingeladen.
1: Genau, also ich hatte ähm, am Anfang hatte ich Besuch von einer Freundin für drei Tage, dann war über Ostern ähm, eine Pilgerfreundin, die ich letztes Jahr auf dem Camino Frances kennengelernt habe, zwei Tage mit dabei. Ähm, als ich durch die Pfalz gelaufen bin, das war auch total schön, weil meine Familie sich dann jeweils für eine Tagesetappe angeschlossen hat. Das ist eine tolle ähm, Idee, ja. ja, das war echt cool. Und ähm, jetzt war gerade mein Bruder, ist nochmal einen Tag mitgelaufen, der ist extra in die Schweiz gefahren, das war auch total schön. Und ja, ich habe zwischendurch hab ich überlegt, ob es zu viel war, aber ich fand das eigentlich eine willkommene Abwechslung zu dem, gerade dadurch, dass ich keine Pilger getroffen habe, mhm. ähm, zwischen der Einsamkeit und alleine laufen. Wobei Einsamkeit würde ich, ich würde es gar nicht einsam nennen. Ich bin alleine gelaufen, aber einsam gefühlt habe ich mich eigentlich selten bis nie mhm. Und ähm, dadurch, dass ab und zu mal jemand mit dabei war, das ist dann einfach anders. Also ich muss mich dann immer schon kurz umstellen, weil dann muss ich ja nicht nur überlegen, wann ich Pause machen will, sondern man spricht sich ja dann ab ähm, oder das Lauftempo oder wo man schläft und so weiter. Aber es ist einfach auch schön, sich unterwegs unterhalten zu können und äh, nicht die ganze Zeit darüber nachzudenken, dass es jetzt halt gerade heiß ist und den Berg hochgeht
0: das sagst du jetzt gerade so nett, ich erinnere mich aber auch an eine Folge deines Podcasts Einfach los, da hast du erzählt, dass wir, sobald Leute dabei sind, bist du schon deutlich gnatziger und ningliger.
1: Nein, das war bei meinem Bruder. <lacht> bei meinem Bruder ist es aber auch so, weiß ich nicht, du ähm, so ist dazu. halt Mein Bruder, <lacht> ja.
0: da ja, muss das eh aushalten.
1: Ja. Man lebt ja nur das ist einmal. Ja so ein Geschwisterding.
0: Mhm. Kann ja immer was sein. Ja. Ich habe ich hab noch eine, eine, eine kleine Szene aus unserem Interview äh, vom März. Die würde ich dir jetzt heute an diesem 15. Juni, an dem wir aufzeichnen, äh, auch noch mal, noch mal kurz einspielen. Ich glaube aber, was ich auch speziell fragen wollte, gibt es denn irgendwas, was dir, also du bist gerade jetzt sehr motiviert, du klingst jetzt unheimlich, als ob morgen jetzt los, macht dir irgendwas Angst?
1: Ja. Oh, ja. Also ich habe einen heiligen Respekt vor dem Weg, wirklich. Also es ist zum einen, dass ich irgendwie denke, ähm, man, man verklärt ja manchmal so, so ein bisschen. Und wenn ich dann so näher reingehe in die Erinnerung an den Franzes, dann fällt mir schon auch wieder ein, dass auf dem Jakobsweg, als ich da sechs Wochen am Stück gelaufen bin, dass ich schon zwischendurch gedacht habe, Alter, es ist das anstrengend und ich habe jetzt gerade keinen Bock mehr und morgen muss ich wieder laufen. Ähm, also davor habe ich Respekt. Einfach vor der Strecke und vor dem Körperlichen das, ähm, das durchzuhalten. Wobei ich immer noch der, der Meinung bin, dass es, äh, sagen wir mal, 50-50 ist Körper plus Mental. Mhm. Also mhm. so der Wille und ähm, ja, wie man so darüber denkt. Also das ist das eine und bevor ich aber noch viel größeren Respekt habe, ist das Alleine sein, weil ich bin eigentlich schon ein sehr geselliger Mensch. Ich habe gern meine Freunde um mich, ich habe auch gern meine Familie um mich. Ich wohne zwar alleine, aber ich bin sehr oft verabredet und genieße das sehr, Zeit mit Leuten zu verbringen. Und äh, davor habe ich, glaube ich, den größten Respekt.
0: War diese Angst, diese Sorge berechtigt?
1: Äh, nee, gar nicht. Und das hat mich echt überrascht, weil ähm, ich irgendwie damit gerechnet habe, dass ich zwischendurch ganz schön zu kämpfen haben werde, dass ich mich wirklich einsam und alleine fühle. Aber das, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass es irgendwann mal so schlimm gewesen wäre, dass ich das alles in Frage gestellt hätte, mhm. sondern eher, dass ich gedacht hätte oder gedacht habe, ähm, gerade wenn es anstrengend ist, dann finde ich es einfach schön, wenn jemand mit dabei ist und man unterhält sich und man denkt nicht so über den Weg nach, ähm, dass ich es jetzt cool fände, wenn jemand mit dabei wäre oder abends, wenn ich in irgendwelchen Unterkünften, Herbergen war, wo es Gesellschaftsspiele gab. So, jetzt wäre es cool, wenn jemand da wäre, mit dem man irgendwie was spielen kann. Ähm, aber ich hatte tatsächlich, also ich hatte ja trotzdem oder trotz dessen, dass ich ähm, am Anfang nur einen einzigen Pilger getroffen habe, so viele Begegnungen und Unterhaltungen und Gespräche, dass ich das Gefühl hatte, ähm, eher das Gegenteil, da, dass ich manchmal eine Pause davon gebraucht habe. Und das hat mich wirklich richtig überrascht, weil damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ähm, und klar, manchmal habe hab ich dann irgendwie Sehnsucht nach Leipzig, nach meinen Freunden oder auch nach meiner Familie. Ähm, aber was ja das Gute ist heutzutage, dann rufe ich halt an, so dann telefoniert man klar das ist nicht das gleiche ähm, aber das ist dann irgendwie trotzdem einfach schön und ähm, ja das, wie gesagt da bin ich manchmal selber baff weil ich das komplett anders eingeschätzt hätte mit dieser Einsamkeit und das einfach nicht so war und äh, klar wenn ich Besuch hatte und der war der an dem Tag wenn der wieder gefahren ist das war manchmal komisch also jetzt auch gerade bei meinem Bruder das war jetzt letzte Woche der kam Mittwochabend, Donnerstag ist er mitgelaufen und Freitagmorgen ist er wieder gefahren. Und da ich dann schon gedacht, okay, das finde ich jetzt ganz schön traurig, dass er nicht noch länger mit dabei ist. Einfach, weil das cool war, das mit ihm zu teilen und mit ihm zu laufen und so entspannt. Aber so prinzipiell würde ich es jederzeit wieder alleine machen und ich würde das auch allen empfehlen, das alleine auszuprobieren, weil man so viel geschenkt bekommt, also jetzt gar nicht materielle Dinge, aber an Erfahrungen und auch so dieses, ähm, gerade Leute, die vielleicht ähm, jetzt denken, oh Gott, ich könnte das nie, ähm, ich kann gar nicht alleine sein. Das habe ich, also ich bin jetzt 31 und ich würde sagen, die ersten 28 Jahre meines Lebens habe ich das auch gedacht. <lacht> ja. Und ich finde es aber irgendwie so schön, diese Erfahrung zu machen, weil man dadurch wirklich lernt, ähm, egal was passiert, ich komme immer klar. Also ich bin die Person, die es in der Hand hat. Ähm, ich kann aus allen Situationen irgendwie was machen, ich kann mit schwierigen Situationen umgehen und natürlich ist es schön, wenn jemand mit dabei ist und man kann sich mal zurücklehnen, so ob das jetzt bedeutet, dass man das Gepäck aufteilt und ich muss nicht Nudeln und Soße schleppen, sondern nur die Soße oder nur die Nudeln oder ob das bedeutet, ich kann jetzt mal kurz sagen, ich habe jetzt keinen Bock mehr, es ist heiß, ich muss mich kurz hinsetzen und es ist jemand da, den, den das interessiert oder dass man es halt nicht mit sich selber ausmacht, aber so dieses große ähm, ich kann das alleine schaffen, das finde ich, ist ein wahnsinniges Geschenk und ich finde auch, das habe ich jedes Mal gemerkt, wenn ich Besuch hatte, ich bin trotzdem ins Gespräch gekommen, aber es war anders, weil es war deutlich, ich wurde deutlich weniger angesprochen, weil man ist ja dann unter sich, man ist ja schon irgendwie so eine kleine Gruppe, ich glaube, das machen weniger Leute und ich war auch weniger offen, weil dann wollte ich ja natürlich, die Zeit war begrenzt und ich wollte dann die Zeit mit der Person verbringen, ja, ja, ja. Die, die mich irgendwie besucht hat und ja, also ich finde, dieses Sich-Trauen, das es wirklich was, was ich jedem nur empfehlen kann. Und man muss ja nicht gleich damit anfangen, so eine riesen Strecke alleine zu machen. Das war bei mir auch der erste Schritt, war irgendwie alleine bouldern zu gehen. Und dann bin ich irgendwann mal alleine ins Café gegangen und habe natürlich gedacht, ach du Scheiße, alle gucken mich an, alle denken, oh, die hat aber keine Freunde, sitzt jetzt hier alleine im Café, das ist ja peinlich irgendwie so. Aber natürlich denkt es niemand. Und selbst Ben kann es ja völlig egal sein, aber weißt du, dass man sich, oder wisst du, dass man sich so Step für Step irgendwie da so rantastet, bin ich der festen Überzeugung, dass einem das unglaublich viel geben kann, sowas alleine zu machen. Amen.
0: Ich habe nämlich noch eine letzte Frage und im Winter hast du die auch schon gerade beantwortet. Als wir im März gesprochen haben, habe ich dich auch gefragt, warum du das machst. Und du hast so ein bisschen... Naja, ich sag mal, du hast so ein bisschen floskelhaft geantwortet, ich habe das jetzt mal nicht rausgeschnitten, das wäre etwas zu lang gewesen, aber du hast auch so ein bisschen erzählt von, äh, naja, jetzt ist so der Zeitpunkt, das passt gerade ganz gut, es kann ja immer was sein, da sind wir wieder bei dem Zitat, man lebt nur einmal. Würdest du heute die Frage anders beantworten, gerade mit dem, was du auch eben gesagt hast, also was du jetzt schon mitgenommen hast aus den vergangenen Wochen, das, da war ja schon verdammt viel gerade drinne. Du bist alleine sehr stark, äh, du schaffst das. Das hättest du vielleicht gar nicht so gedacht. Also, Weißt du, was ich meine? So.
1: Ja, ja, voll. Ähm, also ich würde es, glaube ich, auf jeden Fall anders beantworten. Aber das ist irgendwie ganz spannend, weil ähm, ich die Antwort auf die Frage, warum ich unterwegs bin, die habe ich noch nicht gefunden. Mhm. Ähm, ich bin aber mittlerweile zu dem Entschluss gekommen, da, dass man sowas, glaube ich, nicht ohne Grund macht. Mhm. Also ich glaube nicht, dass jemand 3000 Kilometer läuft und keinen Grund hat. Und was der spezielle Grund jetzt bei mir ist, ähm, da bin ich gerade noch am überlegen. Und ich hatte an diesem 1000-Kilometer-Tag, also der Tag, an dem die 1000 dann voll war, das hat es mir errechnet, ähm, da hat es mich so gefühlsmäßig auch so ein bisschen so eine Lawine überrollt. Also ich bin dann, habe mich einfach irgendwo hingesetzt und wollte nur was trinken und habe auf einmal, war ich total emotional und habe auch angefangen zu weinen und habe über verschiedene Themen nachgedacht und gleichzeitig war ich glücklich und stolz und ähm, habe dann irgendwie in dem Moment habe ich gedacht okay also erstens jetzt bist du richtig angekommen der Jakobsweg hat dich in den Arm genommen und <lacht> jetzt bist du jetzt bist du richtig da hat nur 1000 Kilometer gedauert mhm. ähm, oder also dass ich so voll eingetaucht bin das meine ich und ähm, in dem Moment habe ich auch gedacht okay ähm, ich glaube da sind schon noch so ein paar Themen, die, die ich jetzt so mit mir rumtrage. Vielleicht dauert es noch so ein bisschen, bis die so richtig an die Oberfläche kommen. Ich kann die Frage, warum bin ich auf dem Weg, jetzt für mich auch noch nicht so ganz klar beantworten. Ähm, ich weiß aber mittlerweile, dass es nicht einfach nur ist, weil ich es halt mal machen wollte, sondern irgendeinen Grund gibt's und, und den suche ich gerade noch. Und ähm, ja, und wenn es einfach nur ist, dieses äh, auf sich selber vertrauen und sich selbst auch äh, lieb zu sich selbst zu sein, das ist auf jeden Fall was, ähm, was ich hier auch gerade sehr sehr trainiere, ähm, mhm. auf mich zu hören, auf meinen Körper zu hören. Wenn der Rücken wehtut, halt eine Pause zu machen und nicht, äh, nicht weiter zu laufen, weil ich muss ja nach Santiago kommen. Ja.
0: Ich finde, das ist auch schon fast Antwort genug. Also er ist ja. anders. Natürlich kann auch gerne was dazukommen, aber das ist ja schon mal eine großartige Erkenntnis, mit einem anderen Selbstbewusstsein aus der Nummer rauszugehen, ohne dass du ja jetzt vorher die Person gewesen wärst, die vor allem nach Selbstbewusstsein sucht. Also so hast du zumindest nicht gewirkt. Insofern glaube ich, ist das alleine ja schon eine riesige Nummer und irgendwann kann man sich auch nochmal hinsetzen und sagen… 3.000 Kilometer, also ich weiß noch, wie ich mich damals über meine ersten 500 Kilometer total gefreut habe und völlig, also mir sind heute Zahlen relativ egal, aber bei so einem Ausmaß merke ich dann immer, es ist dann doch nochmal, also stell dir mal, das ist ja Deutschland Nord-Süd hat ja nicht mal 1.000 Kilometer.
1: Ja, und ich finde einfach, ne, auch das ist ein Prozess. Also mhm. ähm, ich habe die erste längere Wanderung, die ich alleine gemacht habe, das waren sechs Tage und ich glaube knapp 100 Kilometer. Das war der Meraner Höhenweg, kann ich übrigens auch sehr empfehlen. Das ist jetzt nicht Jakobsweg, aber es ist wunderschön. Mhm. Ähm, und selbst also das war so das Erste, was ich alleine gemacht habe und auch mit was mit so einer krassen Anstrengung irgendwie verbunden war und auch wirklich so mehrere Tage am Stück zu laufen, plus dass es da ja noch so ordentlich hoch und runter geht und so dieses Gefühl, das wirklich geschafft zu haben, auch so mit dem, ähm, ich würde mich jetzt nicht als den allersportlichsten Mensch bezeichnen, ähm, dass das ja trotzdem irgendwie, wenn man sein Tempo geht, nett zu sich selber ist und vielleicht nicht die ganze Zeit denkt, was ich da am Anfang gemacht habe, nämlich die erste Stunde, du schaffst es eh nicht, <lacht> sondern ja. den Schalter umlegst, ich ja. schaff das, ja. ich kann das schaffen, laufe ich halt langsam, laufe ich halt mein Tempo oder wie dein Freund Bernd immer sagt, nie den Ruhepuls verlassen.
0: Nie den Ruhepuls verlassen, ganz Das wichtig.
1: ist auch ein gutes, äh, gutes ja. Mantra. Ähm, dann kann man das durchaus schaffen und einfach dieser, ja, dieser Stolz, ähm, das, dass man das aus eigener Energie rausgeschafft hat, durch, über Höhen und Tiefen. Und damit meine ich nicht nur die, die Höhenmeter der Alpen oder des Jakobswegs oder von wo auch immer, sondern auch die, die mentalen Höhen und Tiefen. Und das, was ich vorhin gesagt habe mit dem 50-50, mhm. das glaube ich auch immer noch, dass das so viel mit dem Kopf zu tun hat, ähm, ja, wie, man, wie man vorwärts kommt, ob man vorwärts kommt.
0: Theresa, ich freue mich sehr, wenn wir uns wieder hören. Ähm, ich weiß nicht, ob wir vor Santiago noch mal sprechen. Müssen wir mal gucken. Ja. Spä spätestens, wenn du angekommen bist. Oh Gott, <lacht> ja. <lacht> Danke.
1: Gerne, gerne. Äh, buen Camino an alle, die das gehört haben.
0: Pilgern auf dem Jakobsweg. Dein Camino-Podcast mit Markus Poschlott. Und natürlich sei auch noch mal erwähnt, der Podcast von Theresa. Der, den ich auch netterweise ein bisschen begleiten darf. Einfach los. Äh, gibt es auch überall, wo es Podcasts gibt. Den Link auch direkt in der Beschreibung. Ja. Hast du noch berühmte letzte Worte, Theresa?
1: Nein, einfach nur. <lacht> Buen Camino. Wirklich. Ich freue mich für alle, die sich äh, demnächst auf den Weg machen oder auf dem Weg waren oder vielleicht durch deinen Podcast auch immer mal wieder mit auf den Weg genommen werden.